0: continuación Game Over con temas y experiencias en el matrimonio que rompen con estereotipos a la luz de la palabra esto es Game
1: Over ¿Cómo están? Dios les bendiga, estamos iniciando un jueves más de Game Over, así que Queremos saludarlos a todos, vamos a empezar a, a monitorear un poquito eh, este canal de YouTube, ¿verdad? Ya llevamos un montón de capítulos, gracias a Dios. Tal vez nos dan el feedback de cómo, <coughs> de cómo se escucha, más que todo, para que podamos iniciar. Y bueno, creo que una de las cosas, bueno, si tal vez es primera vez que nos ven, eh, ha sido un reto tremendo esto de Game Over, porque tenemos que eh, ir estudiando cada tema y creo que los mayores beneficiados somos...
0: Hemos sido nosotros.
1: Hemos sido nosotros, ¿verdad? Porque vemos nuestros grandes errorazos y, y bueno, a través de la palabra lo podemos ver. Germán, ¿por qué Game Over? Y por qué, bueno, fíjate que había un comentario la última vez que decía que por qué <coughs> poníamos un nombre en inglés. Bueno, realmente es porque aquí en, en San Pedro Sula, en, en Honduras, tenemos, tenemos bastante
0: influencia americana. Aquí hay mucha gente... Eh, Spanglish que
1: habla Sí, Spanglish. que habla Que es bilingüe <risa> Pero no solo eso Sino que hables o no hables inglés Realmente todo está Muy eh, Muy americanizado Así sí. que bueno Game over pues Porque aquí es donde estamos viviendo A pesar que el contenido Es en español Se entiende ¿Verdad? Por, por este, Esta globalización que, que tenemos Así que Bueno, Dios les bendiga Vamos a hablar un poquito Acerca de El dinero El dinero Que es Un tema siempre complicado Y la familia y quiero, tengo un par de apuntes aquí que quiero, que quiero trasladar para poder dar inicio a esto. Porque, porque el dinero... Una de las cosas, mi amor, que vamos a tocar aquí es que como matrimonio o como casi matrimonio, ¿verdad? Si tú estás en planes, se deja a un lado hablar de dinero previo a casarte. Pues tú hablas de qué iglesia vas a ir, hablas de cómo son tus familiares... ¿Qué otra cosa hablamos que es importante? Que te gusta, que te gusta comer, pero nunca hablamos de... De cómo
0: se va a manejar el dinero una vez ya estemos casados.
1: Sí, o cómo lo manejas tú, qué pensas del dinero, cómo lo quisieras manejar, cuáles son tus metas financieras. Uh -huh. Y tal vez el no poder abrirnos a este tema en una, en una relación, eh, el no podernos abrir este tema en una relación... Se nos va a complicar porque después he escuchado, Moni, que me parece una locura, pero lo he escuchado, que, que hay personas que no hablan de dinero, porque simplemente en un matrimonio una plática de dinero presenta que se viene una tormenta terrible de alegar, entonces yo no, no, me parecía loco. No, y
0: yo conozco también parejas que en donde la esposa no se involucra, simplemente él es... El que, el que trabaja, él es el que maneja el dinero, el que <coughs> hace los pagos y el que le da una mesada a su esposa.
1: Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de eso también. Pero, ¿por qué queremos? Nos pareció un tema, eh, obviamente hay mucho que tocar, demasiado, ¿verdad? Pero vamos a tocar un par de cosas que hemos aprendido, hemos estudiado para compartírselas a ustedes, verlas a la luz de la palabra, así que tranquilos. Fíjense que les voy a comentar, por ejemplo que en primera de Timoteo 6.10 nos habla, y creo que de esto, pues, creo que todos lo sabemos, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor al dinero. Pero <coughs> de ahí comienza, uy, Dios mío, bueno, de ahí comienza otro montón de cosas, otro montón de cosas. De las cosas que comienzan acá, vamos a ver si nos quitamos de aquí entonces, baby. Sí, bien,
0: bien.
1: Bueno, eh, nos dice 1 Timoteo 6.10 del amor al dinero y la raíz de todos los males, pero no solamente nos dice eso. Después dice tres cosas porque dice que nos habla de codicia y se los quiero leer textualmente para, para que lo podamos ver. 1 Timoteo 6.10, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. 1 Timoteo 6.10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, es decir, que el amor al dinero nos puede traer codicia se extraviaron de la fe y fueron traspasados eh, de muchos dolores. O dice que fueron <coughs> traspasados o fue eh, equivalente el dinero a una tortura, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, entonces es por eso que muchas veces creo yo que nos peleamos con el dinero, ¿verdad? Obviamente el dinero pues obviamente no lo es todo, pero si es un recurso, es un recurso, y aquí tengo, es un recurso fundamental en nuestras vidas. Obviamente no compra la felicidad, pero obviamente es un recurso que nos va a, a propiciar momentos buenos o malos o situaciones. Y esos momentos, pues finalmente, si son bien aprovechados, que también hablaremos de eso, pues seguramente nos van a, nos van a dar relaciones, esas relaciones vidas y finalmente algo bonito. Ahora,
0: y un sí. recurso que, que mal administrado también nos puede traer muchas, muchas amarguras o frustraciones o como decía, el, la palabra que decía el, el, el texto que leíste. Ah, que puede traer torturas. incluso tortura, dice, torturas, tortura.
1: torturas. Entonces, eh, platiquemos un poquito acerca de esto. Nosotros teníamos un errorazo que nos dimos cuenta hace cuántos años. Mentira, no fue hace cuántos años, fue ahorita Uy. estudiando <ríe> esto. Nosotros habíamos dispuesto que yo era Gastón, Germán Gastón, no Germán Alonso, sino que... Herman Gastón, <ríe> y este problema hacía de que Mónica pues no gastara aparentemente, Mónica era la cuidadosa con el dinero, y entonces eh, yo totalmente le dejaba todo lo que es los, todo el manejo ¿verdad? De, del dinero a Mónica. Ahora, viendo un poquito y leyendo, estudiando, me doy cuenta con algo que, que tenemos que identificar en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, pero más que identificar en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, es identificar en nosotros mismos cuál es nuestra relación con el dinero. Porque ese error que nosotros tenemos, decir quién es, quién de los dos es el gastón, quién de los dos es el que cuida el dinero, es un error. Imagínense esto. Y creo que hemos estado diciendo en los jóvenes en todo que siempre hay uno que maneja mejor el dinero sí. que el otro, pero nos dimos cuenta que no. ¿Por qué, mi amor? Y tal vez... Nos estábamos dando cuenta, pero no como que lo no queríamos aceptar, ¿verdad? Porque conforme va pasando el tiempo, yo veo que Mónica tiene algunos ciertos gastos que yo no haría. Y yo tengo otros gastos que Mónica obviamente no haría.
0: Sí, obviamente, eh, tal vez no, no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas en las que nuestra pareja eh, tiene como prioridad para, para gastar, ¿verdad? Eh, entonces sí, no podemos marcar ese estereotipo de decir no, tú eres el gastón y yo no, porque tal, también yo me puedo convertir en gastona si así lo quisiera ver Germán, eh, simplemente porque no está de acuerdo en, en lo que yo quiero gastar. <risa>
1: entonces pensemos todo, todo, a todos nos lleva a, a aprender algo y este es el primer punto que yo quiero resaltar con ustedes es entender nuestra relación con el dinero es decir, ¿qué representa el dinero para nosotros? vimos que se podía caer en codicia incluso en tortura pero ¿qué representa el dinero para cada uno? no para la pareja, no para el matrimonio ¿qué representa para Germán ¿qué representa para Moni? y aquí hay cosas que condicionan tu relación con el dinero y va a estar pues, realmente buenísimo esto Espero que, que lo estén disfrutando así como nosotros. Lo primero son creencias heredadas, que eso lo hemos hablado antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de olvidar las cosas anteriores, recordar, olvidar la mala manera de, de, manera de vivir de nuestros padres? Eso es una. Dice que de las cosas complicadas que se pueden hacer es ver las creencias heredadas. Las creencias heredadas. Y pusimos un ejemplo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si en tu casa se habló mucho de hay que ser pobres pero honrados, Honor percibe eso y eso condiciona tu relación con el dinero les voy a poner un ejemplo eso de ser pobres como honrados nos puede traer una cuestión de estar siempre peleados en contra de las autoridades y en algún momento Dios te prospera a ti como una segunda generación y tú ahora sos, ya no sos empleado sos dueño de una empresa o puede evitar ese salto también mi amor porque tú estás, nosotros somos, ellos son malos, ellos son tiranos. Y realmente, obviamente, hay patronos malos, pero también patronos buenos. Pero el estar constantemente con una sí. creencia heredada, esta es la, que, la cuestión. Hermanos, ¿qué determina o qué condiciona Germán mi relación? ¿Cómo yo puedo percibir el dinero? Las creencias heredadas. Otra, por ejemplo, mi amor, esa que estábamos hablando ahorita, esa que estábamos hablando ahorita, <coughs> De, de que tu familia podía percibir el dinero Y después tú te quedaste con eso Me parece genial Poder realizar un background ¿Qué, qué pasó? No,
0: no, estoy pensando porque no me acuerdo
1: no, pues, pues, no, no, no es de que no te acuerdes Sino que ahorita, lo que estamos hablando ahorita Te he visto, de, bueno que, que podamos decir Cómo miraba la familia el dinero Por ejemplo, si en algún momento hubo un mal momento económico Y tus papás se separaron Tú podés vacunarte en contra del dinero por ejemplo si tú, bueno lo vamos a hablar un despuesito pero si tú mirabas a tu papá ¿verdad? y cada vez que te mirabas a tu papá te ponías feliz pero tu papá además de ponerte feliz te daba un regalo eso es lo que te quería decir me, me se te había olvidado
0: sí, uno tiende a o se puede tender a, a como pensar bueno, eh, llega mi papá y me lleva un regalo entonces condicionamos ese momento de, de encontrarnos con nuestro papá con, con que nos va a llevar un regalo
1: exacto entonces vos dijiste realmente cada vez que me mí me dan regalo o que yo recibí un regalo era un momento feliz pero no era eso realmente tú estabas alegre por ver a tu papá
0: ¿Cómo? puede pasar también en las celebraciones como por ejemplo bueno. en la navidad en la navidad pues es eh, un momento donde hay mucha alegría ¿verdad? pero sin embargo es porque hay muchos regalos hay mucho gasto entonces eso es lo que puede generar es ese sentimiento también de, de alegría.
1: Nosotros no celebramos la Navidad, ¿verdad? Solo para ahí cualquiera que esté queriéndonos tirar ahí. No, nosotros no celebramos la Navidad, pero por ejemplo un cumpleaños. Un cumpleaños, ¿verdad? Un cumpleaños donde quizás la situación financiera está complicada y no se dieron regalos. Eso no puede darnos ¿verdad? la felicidad, pero ahí nos no, saltamos sabes, otro tema. Ajá, ajá. No,
0: ¿sabes cómo se puede ver mucho también? Por ejemplo, eh, bueno, se hizo un cumpleaños y el niño siempre está, o sea, el, el momento que él espera más es abrir los regalos. Mm. ¿Qué pasa cuando ha sucedido eh, cumpleañeros que tal vez no le llegan sus invitados? Por alguna razón no llegan sus invitados y entonces obviamente tampoco hay regalos, ¿no? O tal vez solo llegan personas adultas, no sé, y no hay regalos. Entonces también eso puede generar mucha tristeza porque al final era el gasto ese de los regalos el que puede hacer una
1: alegría. Pero la cuestión es pensar que esto nos puede pasar de niño y ahora pasarnos factura de adultos. Pasarnos factura. Uno como papá puede tender a gastar de más por una que otra cosa que la vamos a ver. Pero bueno, entonces una de las creencias es creencias heredadas. Por ejemplo, yo tengo que trabajar mucho para el dinero. Y esto es algo que no lo vemos como malo, mi amor. Pero cuando yo lo veo en la Biblia, el ser esclavo de la tierra... Es una de las maldiciones que el hombre tuvo en el momento de su caída.
0: Una, una de las razones es porque puede quitarte tiempo en familia. Uh -huh. El ser esclavo de, de la tierra, el, el trabajar todo el tiempo para, para, para poder producir bastante dinero puede quitarte ese tiempo en familia que tus hijos es lo que más necesitan al final. Ellos, un regalo. Uh -huh. Sí, los niños siempre quieren juguetes, pero mientras tú les des tiempo, yo estoy segura que ellos no te van a pedir más.
1: Pero fíjate, mi amor, de que se vivió en algún momento, en algún hogar, con esa idea. Yo tengo que trabajar mucho. Viste a tu papá sudando de sol a sol. Pues que no es malo esforzarse, obviamente, para sacar una familia adelante. Pero el desbalance o eso pudo haber condicionado tu relación con el dinero. Que es lo que queremos hablar inicialmente. ¿Qué condiciona? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo percibís tú el dinero? Lo puedes ver como es algo que no te mereces. Algo que corrompe a la gente. Algo que que produce felicidad, que es, que es erróneo también porque vemos gente millonaria en Hollywood que, que tienen millones y millones y finalmente se suicidan. Hay algo más, ¿verdad? El dinero. Otra de las cosas son las carencias afectivas, que era que medio entrábamos al tema con lo de los regalos de los papás y todo. Eh, estas las carencias afectivas es complicadísimo, ¿verdad? Porque uno pudo haber percibido de pequeño esto y entonces creces, y tú ves todo lo que puede dar todavía ya como adulto, Mónica. Es que, Germán, esto es para matrimonios amén pero tenemos que ver el génesis de todo esto, los principios de todo esto. Porque vamos a hablar de las carencias afectivas más adelante, de, de cosas que la psicología entiende que el dinero cura, que el dinero cura, y eso es, me parece complicado. <coughs> y también la actitud, ¿verdad? Esas son cosas que relacionan que pueden condicionar tu relación con el dinero. Esto de la actitud, mi amor, es que no depende de qué cantidad se tenga, sino la actitud con la que lo recibes. Conocemos personas que tienen mucho, mucho más, que son mucho más felices de personas que tienen mucho, mucho menos. Y viceversa, que eso es lo complicado. Vemos personas que tienen poco, pero con eso poco tienen un ambiente familiar espectacular. Entonces yo creo que la actitud más que todo nos trae, tal vez la actitud no es sino que el poder agradecer lo que uno tiene. Creo que es el agradecimiento, ¿verdad? Con respecto y no, y no amarlo y no saber que, que eso puede traernos la felicidad absoluta. Y entonces aquí caemos en varias cosas, mi amor, que esto puede condicionar cómo vemos nosotros el dinero. Vamos a ver... Creo que tenemos problemas... Dios mío... Está como complicado... Nuevamente... La conexión... Bueno... Vamos a tratar de seguir... Que hay emociones... Mi amor... Que... Que aparentemente... El gastar dinero... Curan... O que se curan con el dinero... Tratemos de concentrarnos... Pero será que sí si... Bueno... Aquí seguimos... Mira... Aquí seguimos... Aquí podemos ver... Cómo seguimos... Entonces... Eh, que se curan con el dinero... Entonces aquí podemos entender mucho más por qué tu esposo piensa una manera del dinero y por qué tu esposa lo percibe de otra manera porque hablamos al principio Mónica que no se debe de establecer tú eres el gastón y yo soy la que es sino que cada uno puede entender el dinero como una cosa diferente a la otra sí
0: según eh, lo que hayan vivido de niños verdad según como lo que hemos sido, vivido incluso culturalmente podría ser sí también. Lo, lo que tú hablabas
1: uh -huh. lo que tú... De, de puede ser, por ejemplo,
0: sí, el que tu, que él venga de, de una, de un país acá en Latinoamérica, que tal vez con mucha dificultad, o y ella venga, pónganle de que de Estados Unidos, de una familia bien acomodada, la forma de ver el dinero, eh, la forma de ver el dinero eh, puede puede hacer que cambie en, según cómo hayan crecido ellos.
1: Sí, porque tú percibís, por ejemplo, si hay, para que ustedes entiendan. Eh, esto que acaba de decir Moni, porque me parece sensacional eso que tú investigaste porque decís tú, alguien que viene de Estados Unidos va a decir, como viene de una cultura de, de opulencia que realmente Estados Unidos es, alguien, es una cultura diferente a la nuestra va a gastar quizás en cosas más caras, pero de mejor calidad,
0: sí. ¿verdad? Sí, el, el, la persona sí, no, incluso no necesariamente Toma puede atención. ser de Estados Unidos puede ser alguien acá que tenga que esté eh, en, también en una familia bien acomodada va a valorar más la calidad que el precio, pero la persona que tal vez ha crecido con más necesidad, entonces eh, va a valorar más el precio, que la, o sea, va a pensar más en, en que sea barato y no que sea bueno, pero complementándose empiezan a ver, ah, bueno, pero es que la calidad tal vez sí importa porque al final lo barato sale caro y entonces lo bonito también es que el Señor elige a las parejas así, siendo diferentes. O sea, no, no tenemos que ser iguales. Tenemos que es tratar de que, aunque seamos muy diferentes, lograr entendernos y caminar juntos, caminar de la mano con, con la misma visión del dinero.
1: Obviamente vamos a hablar de, de, de muchas cosas, pero yo quiero primero que, que podamos entender, antes de, de citar un verso bíblico, el porqué de que cómo maneja cómo entiende tu esposo el dinero y cómo entiende tu esposa el dinero o tu, o, o tu prometido o tu prometida porque hay un, hay un principio, hay un comienzo que no debemos de, de, de ignorar porque esto nos va a ahorrar problemas nos va a ahorrar problemas obviamente eh, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, obviamente pero para algunos buscar el reino de y su justicia para uno, las añadiduras es una cosa y las añadiduras son otras todo depende muchas veces de, de eso eso que tú hablabas. Entonces, eh, Mónica, eh, hay gente que, que puede decir eso, de la calidad, de gastar tal vez en algo caro.
0: Es un ejemplo. Pero muy
1: bueno. ¿Cuál de las dos es buena y mala? Realmente uh -huh. no hay ninguna. Simplemente, pero lo lindo es que uh -huh. se
0: complementen, ¿no? que, que Exactamente. Se aprende. Por ejemplo, bueno, yo en, en mi caso, pues mis papás eh, han sido bastante luchadores en el sentido de que, eh, luchadores no, me refiero a que han, han peleado bastante por, por, por su agencia, han tratado de levantarla todo el tiempo, han tenido muchísima adversidad, muchísima adversidad económica y pues ha sido con mucho, mucho esfuerzo que, que ahí todavía están tratando de mantenerse a flote Sigue peleando, claro. siguen peleando y eso hizo que tal vez como yo no tuve eh, una, una liquidez financiera entonces yo ahorro mucho el dinero, o sea, soy, soy muy cuidadosa con el dinero, yo no, no es que voy a votarlo, o sea, lo, lo valoro mucho porque siento que, que en cualquier momento ya no lo voy a tener.
1: Bueno, eso que habla Mónica es espectacular verlo, ¿por qué? Porque está bien ahorrar, pero no que tu manejo del dinero sea basado en miedo, Hace poquito, con toda esta pandemia complicada, eh, fuimos a un supermercado o, y fuimos a algunas cosas y yo quería comprar lo más básico también y entonces me di cuenta que, por ejemplo, había un shampoo que le gusta a los niños y yo, no, 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 compremos eh, jabón y nada más, no vamos a comprar nada de eso.
0: La pasta, por ejemplo. La pasta. Pero que el montón... Espérate, vamos
1: a ver si nos reconectamos. Yo creo que esperamos en Dios que nos reconectemos. Eh...
0: Que el, que el motor no sea el miedo. Que
1: no sea el temor, que no sea el temor. Si finalmente Dios tiene, Dios está a cargo de nosotros. Y el ahorrar es bastante bueno, eso lo vamos a mencionar. Es
0: bíblico, Germán. Claro. Uno, uno tiene que, o sea, la Biblia nos habla que tenemos que ser buenos administradores, que tenemos que planificar, que el Señor va, va a bendecir nuestros planes. Entonces, eh, sí tenemos que... Que, que ser administradores y, y, y aprender a que tenemos que ahorrar. ¿Sabe? Bueno, no, pero me voy a meter a otra cosa. Sí.
1: Bueno, entonces lo que hablábamos también es que en la relación que tenemos con el dinero, bueno, para algunos, este se llama Freezer, ahí para un hermano que nos preguntó. Y no es nada, no es nada complicado. Ok, una de las, de, la, de las condiciones o que pueden condicionar nuestra relación con el dinero, decíamos las creencias afectivas. Y aquí entramos a un mundo que hermanos entren con nosotros para que podamos vernos a nosotros mismos en una lupa que ya lo habíamos mencionado una de las cosas que es el temor pero entremos con nosotros a este mundo para que podamos nosotros ver no amar al dinero si sí trabajar, ser diligentes van a haber tiempos complicados, van a haber tiempos buenos y en el nombre de Jesús estamos en sus manos pero tenemos que ver nuestra alma qué papel está jugando para eso ok, mira mi amor dicen, dicen los estudiosos en psicología y todo que hay emociones que el dinero tiene una aparente como curita. Una de esas es el miedo, lo que hablaba Mónica. Es de que nosotros ahorramos, mi amor, fíjate que decíamos ahorrar, ¿verdad? Que es buenísimo, pero tampoco disfrutamos lo que gastamos. Y aquí es donde el dinero se vuelve una tortura, que decía el primer verso. Por ejemplo, eh, es el cumpleaños de tu hijo. Y, y, y la cosa te ha ido bien, ha ido bien, tu trabajo está bien. Y le querías comprar unos tenis que a él le gustaban, ¿verdad? Pero los compras y decís, no, no los voy a comprar porque se viene el tiempo malo. Entonces nos saltamos de ser alguien precavido a alguien temeroso, mi amor.
0: Es que todo en la vida es un balance. Exactamente. Todo, todo en la vida es un balance. Uno tiene que ahorrar para para estar prevenido para el tiempo malo pero también entender que pero es que sabes cómo se logra eso si uno tiene una buena planificación de los gastos ya lo vamos su casa. a hablar sí 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 ya porque lo vamos si a hablar si uno sabe eh, que está eh, haciendo un buen gasto o un bueno sí gasto ¿lo responsable sí lo, vamos a
1: hablarlo pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no percibamos el dinero por miedo por lo que vivimos con nuestros papás por lo que pudimos percibir porque tu trabajo se puede ir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar. Hermanos, estamos en un momento para ahorrar, para tratar de gastar lo más, lo más poco posible. Lo vamos a, a, a incluso mencionar algunos tips que hemos descubierto buenos, pero no con temor porque vamos a dejar de disfrutar. Vamos a, a, a dejar de disfrutar la, el tiempo en familia. Ok, entonces el miedo. El otro es la culpa. La culpa, por ejemplo es como cuando estamos entre esposos y esposas, y eso lo hablamos también, y nos peleamos. Yo tuve la culpa, yo tuve la culpa. Y como tuve la culpa, gasto para Mónica, para que las cosas se, se tranquilicen, ¿verdad? Te compro en tu regalo y ahí vamos, ¿verdad? Mejoró la cosa o no mejoró. O también la de los papás.
0: Que como no están con los hijos, entonces le quieren dar todo lo Bueno, lo, lo vemos mejor. En, en padres
1: divorciados, ¿verdad? Sí, claro. Lo vemos en padres divorciados de que hasta cierta edad, tu papá es un héroe, porque te compra lo que tú querés. Pero llega una edad donde los regalos son insuficientes, y el niño se da cuenta que el tiempo es mejor. Y vemos que llegan a la casa y lo tienen todo con el papá, no lo regaña, les compra de todo, pero porque tal, ¿Tal vez el nunca papá está? nunca está. Entonces, incluso el papá también. Yo conozco personas que tuvieron una vida, tal vez al inicio una relación que no funcionó y tienen a su hija y cada vez que llegan la quieren llenar de regalos, vamos a ver si se paró dicen verdad, se paró, vamos a ver Dios mío, ha sido una lucha increíble esta de hoy, vamos a ver se ha parado mil veces por el internet aquí en San Pedro Sula está lloviendo eh, en San Pedro está lloviendo y todo sigue como siempre ya muy Alejandro Sánchez. <risa> bueno, entonces <coughs> eh, Estábamos hablando de la culpa, porque conozco personas en amor que no viven con su hijo. Pero cada vez que la ven, ellos quieren saciar esa culpa. Y es algo normal, no es algo que estamos atacando. Solo quiero que lo podamos percibir. Esto es un examen a ver qué tenemos nosotros, cómo percibimos ¿verdad? El, el, el dinero. Entonces, por culpa. Bueno, hay un meme espantoso, espantoso, que dicen que cuando un hombre es infiel, le compra un montón de cosas a su esposa. Sí. Qué horrible, Monique.
0: Claro, la culpa. Porque
1: es el gasto a base de culpa, que Dios nos libre. Y que podamos nosotros ver ahorita un análisis, un autoanálisis de cómo vemos, cómo nuestras emociones no pueden jugar eh, con nuestro dinero. Ok. Otra cosa es el grupo. Yo creo que a los jóvenes nos pasa mucho.
0: Sí, esto es cuando, cuando uno siente que tiene que encajar, ¿no? Y entonces empieza... a a, a, todos tienen iPhone todos tienen Airpods entonces también tengo que tenerlo porque necesito encajar
1: conozco personas que ahorita con lo de la la crisis financiera que ha habido pero también el alivio financiero fueron a comprar cosas como plasmas, televisores o perdón que es lo mismo o Airpods o, o, en, vez de en vez de ahorrar entonces que no sean en vez de ahorrar o si pudiste pagar, pagalo o, o decir, vamos a tener esto, porque no es temor, pero no insensatez tampoco, ¿me entendés Entonces, por, por el grupo, por lograr encajar en un grupo. Hay parejas, mi amor, que se hacen de parejas que están tal vez económicamente mejor, y para encajar, hacen gastos que no van acorde. Y, las, y el grupo que te ama realmente, no va a exigirte gastos así. Yo conozco un hermano que yo amo exagerado realmente, y me decía, es que yo no quiero salir porque... Si hay que comer y yo no tengo para poner, yo le decía: No, hombre, es que yo no, yo no salgo con vos por eso, yo salgo porque te amo, vení, te vamos. Pero ese, esa, esa cuestión de no encajar económicamente en un grupo nos puede hacer eh, tomar decisiones malas, mi amor, conforme el dinero. Claro. ¿Eh?
0: Aunque esta persona yo creo que estaba siendo bastante sabia, más bien. Pienso que sería diferente <coughs> si, si él quisiera sí, ir pero es que, siempre pero sin extremos. tener para pagar y tal vez endeudándose, ¿me entiendes?
1: Bueno, esa es una, pero el otro extremo es decir, no puedo ser su amigo porque no puedo estar Ay, a ese claro, nivel, sí, no. No, 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 si tus mejor, tu mejores relaciones... Sí,
0: claro, no, la, no se trata de no ser amigo.
1: No, y tus mejores relaciones, la, si tu, un amigo tuyo es buen amigo tuyo, no lo vas a visitar solamente cuando tenga el trabajo los mejores amigos se ven en momentos difíciles y no por eso uno que tal vez no está teniendo la, la tú hablaste la liquidez. la liquidez, la liquidez financiera vas a dejar tus amistades. Entonces yo creo que una de las cosas que te pueden empujar a gastar de más o a gastar, y necesariamente es encajar en el grupo. La hermana
0: Mary o Mari, perdón, está diciendo que ella le compra muchas cosas a sus hijos porque no pudo tenerlas de niño y yo, sí. yo creo que está bien si uno puede hacerlo y hay cositas que a mí me pasa
1: sí solo que sí. tiene que saber tiene que, que haber eso una, es
0: una medida también
1: sí pero sí mi amor pero fíjate que no está bien no está bien porque los niños no lo necesitan entonces el que lo necesita es uno lastimosamente si ustedes le van a preguntar a Germán Roberto y a Germán Andrés porque son los únicos que nos hablan ahorita cuáles han sido sus mejores momentos nunca nos van a decir cuando me compraron esto y lo otro cuando juego fútbol con papá eso no tiene dinero ahora, ahora la cuestión es encontrar el balance. Por ejemplo, miren esto que voy a meter. Y a ti te voy a meter un problema horrible, Mónica. Preparémonos que el próximo Game Over va a ser cómo reconciliar después nada. Un cumpleaños, las piñatas de los niños. Hacemos una super piñata y los niños no les importaría eso.
0: No, pero es que Germán dice que es una super piñata y yo la verdad soy una piñata. No, yo no lo estoy ahorrativo. diciendo
1: por ah, ti. Bueno, si yo digo. soy una
0: ahorrativa, conste. Yo hago todo con mis <risa> propias manos para que salga más
1: barato. Yo en mi caso algunas veces compro los tacos más bonitos que hay. ¿Por qué? Porque yo usé unos Pelé, ¿verdad? Que son buenos y todo, pero eran medio duros y todos mis compañeros tenían otra cosa. Y entonces cuando, ¿verdad? Yo trato, pero... Lo, lo, lo que nos pregunta la hermana que está muy bueno es hay ver que,
0: ¿Qué dicen tus compañeros?
1: Hay que ver, sí, hay que ver. <risa> hay que ver si si realmente, no, lo que dicen mis compañeros va a ser otra otro tema de aquí, <risa> pero hay que ver si realmente lo estamos haciendo para agradarnos a ellos o agradarnos a nosotros. Ese es el balance. Finalmente, hermanos, yo me he sorprendido cómo son los niños con uno. Le preguntaba a mis hijos, como toda esta crisis complicada, yo le dije, mira mi amor, y si no volvés a ir a la escuela, ¿te acordás? Sí,
0: ellos pues, a <coughs> extrañar a mis compañeros, pero, pero está bien.
1: No, Monique no se acuerda, Monique no se acuerda.
0: ¿Qué?
1: Yo estaba, le voy a contar a la hermana María y a todos los que están ahí, yo estaba súper <coughs> preocupado y estoy algunas veces todavía preocupado porque la escuela pues tiene sus cobros y, y no sabemos cómo están estos tiempos. Entonces yo veo los cobros y digo yo, puede que no los vuelva a tener en esa escuela Puede que entremos en homeschool, ¿verdad? Que es escuela en la casa, o, o puede que finalmente en algunos casos pierdan el año. Entonces estaba con esa preocupación. Yo quería que Dios me hablara y ya me ha pasado varias veces que yo le pregunto a mi hijo mayor y Dios me habla a través de mi hijo mayor. Entonces le digo, papi, mira, ¿qué pasaría si no volvés a entrar a la escuela? Entonces yo quería o yo pensaba que él me iba a decir, no voy a dejar de ver a mis compañeros, eh, no me voy a sentir triste, no. Entonces él me dijo, que esto fue lo que no tú te acordás, pero vamos a seguir jugando fútbol todos los días, papá, me ah. dijo. Sí, pap sí, sí, sí. Y vamos a jugar con el Málaga, que es una cuestión que jugamos ahí en, en el play. Sí, papi, sí, claro que sí. Entonces no hay problema, me dijo. Ah. Entonces yo digo, hay esfuerzos que, que, que tal vez para ellos no es necesario. Lo que ellos ven es el ambiente, lo que, por eso es que dice que tenemos que ser como niños, dice la. ahí entendí yo, señor. Me hace falta mucho a mí Pero sigamos Valorar los, Valorar los momentos Entonces Otra cuestión Es la atracción ¿Verdad? Que uno ve que, que dice No hay un meme Que dice No soy feo Soy pobre ¿Verdad? Que habla de eso Porque las grandes Superestrellas Usan se cosas Se arreglan Y yo ando los zapatos Que usa tal persona Ando la faja Que usó tal persona Entonces se puede pensar Que uno puede tener eh, Tal vez más atracción Con eso Que lastimosamente Es como estar Cacho vacío Y... Y la esperanza, ¿verdad? La esperanza de que uno pueda ser más feliz cuando uno tenga esto. Cuando yo tenga una casa voy a ser plenamente feliz. Cuando yo compre el carro voy a ser plenamente feliz. Y finalmente no es de eso, ¿verdad? Eh... Y
0: lo triste es que llega la casa y uno se da cuenta, no, no soy plenamente feliz. Se compra un mejor carro y no, sigo sin estar plenamente feliz. No, es que lo que me hace falta es viajar. ¿Viaja? No, sigo sin estar plenamente feliz porque al final eso no es no es lo que realmente nos da una, una felicidad permanente, nos la puede dar un, una felicidad momentánea, pero no es la felicidad plena.
1: Exactamente, entonces, bueno, vimos varias emociones para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, qué es lo que, qué es lo que hacemos. Ahora, eh, para concluir un poquito este, este punto, que estos puntos que hemos visto, es que cada uno debe reconocer su relación con el dinero, ¿verdad? Eh, mi esposo pasó, pasó pobreza, eh, yo pasé pobreza, eh, a mí me costó mucho la vida, eh, el divorcio de un padre, yo percibía el dinero. Entonces, uno cuando haces un análisis con todo lo que hemos hablado, podemos entender a tu pareja. Y aquí es donde quería caer yo y no decir ella es gastona o yo soy gastón. Simplemente se percibe el dinero y el gasto de diferentes maneras. A mí me encantó, me encantó. ¿Por qué? porque yo aparentemente soy Gastón, pero lo que dice la hermana que nos estaba comentando ahí es que yo quiero darle a mis hijos algo, por ejemplo, sin culpa. ¿Qué otra cuestión es la culpa? Miren lo que me pasaba a mí, Eso, ya que me dijiste los compañeros. Cuando mi papá no, traba, eh, no era a tiempo completo pastor, yo me compraba tacos, mi papá me compraba tacos y no había problema. Pero cuando mi papá, la gente se dio cuenta que era pastor me decían. Sí,
0: pero yo quiero agregar una cosa, por para los que no, no saben, eh, mi suegro antes de ser pastor era gerente general de una multinacional de hierro. Entonces, sí, sí, pero
1: eso se ve como que... pero no, pero, no
0: es, fue, es, es bueno saber. Es bueno que
1: la gente sepa, pero sí, pero yo no quiero centrarme en eso, mi amor.
0: Sí, pero lo que yo quería decir es que tal vez se podían tener los mejores tacos,
1: Sí pero, sí, pero no se puede por la condición de ser hijo de pastor, o no se... O, o, o había culpa, ¿verdad? Por hablar de la culpa. Exacto. Entonces yo llevaba unos tacos y me decían, uy, pasaron una ofrenda bien desde chiquito. Entonces cuando Mónica trabaja en lo secular yo trabajo en lo secular no soy pastor a tiempo completo eh, soy pastor de jóvenes pero yo trabajo en el canal eh, todo el mundo sabe lo que yo hago Mónica trabaja en eso entonces no hay culpa de gasto pero tampoco tener culpa en aquel entonces no era, no, no era, era malo mi amor era malo, verdad eh, no compremos esto porque la gente no tomemos fotos es una cultura complicada es una cultura complicada pero bueno, sigamos entonces una de las cosas es que cada uno debe de reconocer cuál es nuestra relación con el dinero chavos si están a punto de casarse o algo platíquenlo platíquenlo no es que sean más ahorrativos pero que cada uno vea cuál es la raíz para ver el dinero de cierta manera otra cuestión es que hay que divorciar no divorciarnos no, 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 no. divorciar las emociones del gasto conozco una amiga mi amor eh, nuestra, una amiga nuestra que falleció alguien de, en su familia y cuando fallece ese alguien, no encontraban a la amiga. Y entonces la gente pensó, pues, cosas complicadas, ¿verdad? Y estaba gastando. Pero entendieron rápidamente que era, una, era un gasto emocional. No
0: les voy a contar la realidad. Eh, cuando murió mi abuelita... Eh, yo fui a, a Colombia al, al velorio y al entierro, ¿verdad?
1: Perdón, la abuelita... Eh, mi
0: abuelita era para mí... ¿verdad? Sí, no, para mí mi abuelita...
1: <coughs> Perdón, acabo de tener una cuestión de culpa para no contarlo como era, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Ajá, exacto.
0: Bueno, por sí. lo menos estamos
1: siendo honestos y transparentes con ustedes, ajá. Sí.
0: Entonces, eh, pues yo fui a Colombia a acompañar a mi mamá para, para el velorio, para el el entierro y luego del entierro llegamos a la casa de, de mi abuelita eh, donde vivía mi tía todavía y pues ahí nos estábamos quedando toda la familia que llegó y, y yo recuerdo que yo, yo no quería estar en la casa, yo, tía, ¿me prestas tu carro? sí, está bien entonces yo me fui y me fui para el mall me fui al mall, me acuerdo que me metí a una tienda me compré unas blusas me compré un, un
1: una bufanda una,
0: unas cosas que yo nunca, nunca usé que yo hasta el día de hoy digo, ¿por qué, ¿por qué me lo compré? Era solo como esa necesidad de, de, de sanar, sanar el dolor con compras. O sea, me, me parece ilógico porque por lo mismo que les hemos contado, soy bastante tacaña. No, soy no, no al...
1: tacaña, pero sí ahorrativa. Cuido
0: mucho el dinero, cuido mucho el dinero. Entonces, esa vez no estaba cuidándolo porque sentía que tenía que, que, que sanar algún tipo de dolor por medio de
1: una compra. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahorita no hay establecimientos para comprar. Pero si sí hay una necesidad de sentirse bien, entonces lo que esté abierto se va a gastar. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Nosotros no estamos sujetos a nuestra alma, a nuestras emociones, el gasto, el dinero. Lo tenemos que tener debajo de nuestros pies, porque no nos traen la felicidad, sino que el estar agradecidos con el Señor nos va a traer la felicidad. Y si hay momentos duros que los vamos a hablar, pues tenemos que luchar y vamos a salir adelante. Pero no nos puede condicionar nuestra felicidad el dinero ni el gastar, ¿verdad? Entonces lo vimos, ¿verdad? Bien, ahora, eh, estábamos viendo y estábamos leyendo con Mónic qué podemos hacer. Tips para, tal vez no tips, pero, pero consejos para, para un matrimonio, ¿verdad? Para un matrimonio. Aquí se puede complicar la situación, ¿Verdad? Eh, un poquito de, de los matrimonios porque hay cosas que hemos aprendido por mucho tiempo que lastimosamente no están en la palabra, sino que son cosas aprendidas terrenales. Ok. Primero lo que hablamos. La conciencia de aprendizaje de tu pareja. ¿Verdad? Es decir, yo aprendo que Mónica viene de una cultura diferente y de un núcleo familiar diferente y Mónica de la misma manera. ¿Verdad? De la misma manera. Por ejemplo, yo... Tengo una cuestión, hablando de una cuestión familiar, <coughs> que a mí me gusta, yo, yo soy desprendido con las cosas, ¿verdad? Y no es porque no me cuesten ni nada, simplemente si hay alguien que tiene necesidad, yo le regalo las cosas. Y eso es algo que yo tengo que encontrar, además de que obviamente somos primogénitos de parte de Dios y, y se puede dar para ser bendecido, pero, pero también tiene que haber un trasfondo familiar, tiene que haber un trasfondo... Y, y le voy a contar, mi primo Luis allá en, Mon en, en Estados Unidos eh, nos ayudó mucho en tiempos de necesidad con mi papá, solo yo había nacido y antes de que mi papá prosperara en su trabajo y todo, llegaba y nos ayudaba mucho, y yo percibí que era inolvidable alguien que te ayudaba y cuando yo, eso lo, lo acabo de percibir eh, el es estudiando entonces yo sentí que era inolvidable cuando alguien te echaba la mano así. Incluso mi, mi papá y su hermano se piropean. Porque en tiempos de necesidad los dos estuvieron ahí para la persona. Conozco, mi, la, hay un testimonio de mi papá que tuvo un jefe que lo ayudó mucho. Y entonces él dice, él me cambió la vida. Dice. Entonces cuando yo tengo la decisión de poder ayudar a alguien. Y, y que él sepa que el Señor lo ayudó. Y a través de uno yo me siento con eso. Entonces es bueno. Poder eh, no juzgar y decir tú eres el gastón, tú, tú eres la que ahorra, sino que decir, estudiar y decir Mónica es así con esto, esto y esto y que ella se dé cuenta y viceversa, ¿verdad? Ok, la segunda cuestión, el segundo principio es el manejo de los abuelitos, esto es complicado porque ya el dinero no se puede manejar como antes,
0: antes por ejemplo se sabía que el, el hombre era el que trabajaba la mujer se quedaba en casa y el hombre tenía que proveer para la casa pero hoy en día ustedes saben que podrá haber gente que, que lo logra hacer pero realmente la gran mayoría necesita que las dos eh, trabajen para poder salir adelante
1: y sé que esto trae un montón de complicaciones porque no, porque la mujer tiene que criar a sus hijos y estamos de acuerdo también con eso que en el, hay, hay edades claves, pero también circunstancias claves. Entonces, obviamente, otra vez el péndulo, mi amor. Ni que el esclavizarnos con un trabajo nos pueda perjudicar en la crianza de nuestros hijos, pero también no que el machismo nos pueda quitar que la mujer trabaje. Por ejemplo, les voy a leer un verso que me encanta, y lo he leído, y lo he leído, y lo vuelvo a leer, y yo digo, Dios mío, estamos tan equivocados. Proverbios 31 días. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su autoestima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Entonces la vemos a la mujer como un vaso más frágil, hermosa y todo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ahí se nos complica un poquito porque hay algunos hermanos que, que les damos así como que fueran nuestras hijas mesadas. Okay. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lino. Busca lana y lino, con la voluntad trabaja con sus manos, es como una nave mercader, trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta viña. Es una empresaria, entonces la palabra nos habla de una mujer
0: trabajadora, no solo en el hogar, sino que también puede tener negocio. Claro, hay,
1: hay hermanas que yo me he quedado con los niños eh, y Mónica algunas veces tiene que hacer sus cosas y sé que es un trabajo agotador, pero el problema sería, mi amor, que alguien se quisiera desarrollar una empresarial y el matrimonio te dicen no, no, no. porque entonces ya no es una cuestión de maximizar lo que Mónica es. Se casó conmigo y ¡fua! se maximiza, sino que se casa conmigo y. La oprimo, <risa> la oprimo. Vos no podés salir de aquí. Yo voy a trabajar, me tomo el café con mis compañeros en el trabajo y tú no podés salir de aquí. No, no, no. Ya no son los tiempos de antes. Pero no es una cuestión de dinero, mi amor. Es una cuestión de desarrollo personal. ¿Verdad?
0: Incluso, qué importante es, obviamente, lo, nos estamos... <risa> bueno, me, me voy a ir al, al, al lado de, de tal vez una familia en donde no tiene al señor como centro pero por ejemplo una mujer que está en un matrimonio machista donde tal vez el, el, el esposo no, no, no conoce al señor y y terminan, él diciéndole, ¿y de qué vas a vivir si vos no puedes hacer nada, vos no puedes trabajar? Y ella termina creyéndoselo porque nunca la dejaron trabajar, porque siente que depende económicamente de él y nunca va a poder salir adelante sin la provisión del hombre. Y él tal vez maltratándola, eh, Uy, señora, siéndole esto se infiel. Y, Perdón,
1: y, y, y esa es la realidad. Sí, siendo infiel, sí, sí. No, sí.
0: que a, a muchas mujeres le pasa eso, que se sienten oprimidas, eh, el hombre no las está tratando bien, eh, están en medio de una infidelidad, pero no salen de ahí porque tienen miedo y se sienten incapaces de trabajar, de poder ser alguien por ellas mismas.
1: Amén. Y obviamente no estamos preparando a la mujer para un divorcio, no, pero al esposo, que crezcan, que sea una mujer feliz, una mujer plena porque los tiempos esos de antes ya no son así y, y hermanos una cosa esto tiene un contexto histórico que la vez pasada lo hablamos ¿verdad? que somos criollos nosotros y eran esclavos eran esclavas con un español y de ahí crecimos y de ahí se complicó la, 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 el verso de la Biblia que leíamos era Proverbios 31 10 en adelante ahí narra una, una mujer empresaria ok otra cosa mala que no tenemos que hacer es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Hermanos, esto sé que es complicadísimo, pero háblenlo antes de casarse. Si yo traigo 10 mil, 15 mil empiras Mónica trae 10. No es que yo traigo esto y yo tengo que tener más gastos o derecho a otras cosas. Lo que ella trae es nuestro. Sí. Le vamos
0: a, les vamos a contar cómo lo manejamos nosotros. Nosotros, Germán tiene su salario y yo tengo el mío. Pero no es, ah, entonces como él o como yo gano más, entonces tú tienes más para gastar. No, ese salario, los dos salarios se juntan juntos y se pagan todas las cosas. Se paga casa, se hace súper. Y de eso también hay un porcentaje que tiene cada uno para poder gastar en lo que quiera. Si quiere, eh, no, es que hoy no quiero almorzar en la casa, voy a almorzar en la calle. Entonces de ahí, de tu, de tu porcentaje que tienes, lo puedes hacer o no. Yo no quiero gastar esta vez porque tengo ganas de una blusita que vi hace días. Entonces, de ahí puedes hacerlo. Pero es parejo, no es que uno tiene más que el otro.
1: Sí, entonces, esta es una cuestión que nosotros como hombres podemos caer fácilmente. Y lo peor es que no consultamos los gastos. Hermanos, he visto tanto este problema que, que si el espíritu les habla a su corazón, cámbienlo. Les va a ir mejor. Por ejemplo, eh, me compré un carro. En, yo soy el que trabajo lo mío es, es mío no, no, no hermanos eso no es así pero tampoco viceversa tu dinero hacer lo que tú querrás tampoco es bueno tampoco es también bueno. se
0: puede caer en eso de que tal vez si la mujer es la que tiene el mejor trabajo entonces la mujer no yo esto es mío yo estoy trabajando por él yo gano más entonces tengo entonces por eso es tan importante que sea compartido y sobre todo que se hablen, que hablen las cosas, que planifiquen los gastos, que todo sea en sí, eso,
1: un acuerdo. Pero, pero no nos saltemos de eso. ¿Qué pasa si Mónica es la única que aporta el hogar y yo no aporto? Entonces me imagino que lo de ella sí es de ella. No. Una vez nos casamos, lo que entra a esta casa es nuestro. Es nuestro. Hermanos, es complicado, pero es la verdad. Y, y otra gente de otra cultura va a decir, Dios mío. Es increíble que todavía lo estemos hablando, pero ese, ese es el conflicto de nosotros. Lo que traes a la casa, sea lo que sea, es nuestro. Y ya hablaremos de hacer presupuesto, ya hablaremos de, de esas cuestiones que, que Mónica les hablaba. Sí. Es nuestro, no es tuyo ni mío. Sí.
0: Las personas famosas, así como los, estos artistas en Estados Unidos que tienen muchísimo dinero, ellos firman un acuerdo para que sus finanzas queden separadas pero esto es porque ellos no apelan a tener un matrimonio para toda la vida sino que ellos están pensando en que puede que en uno o dos años se divorcien y
1: es, es en base a la desconfianza es en base a la desconfianza yo no voy a eh, yo no voy a, eh, ¿cómo se llama? voy a poner en riesgo el patrimonio de mis hijos hermanos, ahí comenzamos mal porque es una columna de desconfianza eh, otra cuestión es que no somos el dueño del dinero como les hablaba, una vez nos entregan el cheque es de nuestra casa. Es de nuestras, de nuestras metas, de nuestras prioridades. Esto es lindo. Si lo logramos, es lindo. Les aconsejo que si no lo han hecho así, prueben hacerlo así. yo sé que aquí los hombres son complicados. ¿Porque qué me va a enseñar? No, no, no. Pues tratemos Si la cosa se nos puede complicar. <coughs> eh, miren, esto es terrible, pero pasa. En el caso donde solamente el hombre trabaja, por ejemplo, solamente yo, que yo trabajara nada más. Entonces a Mónica le doy una mesada para el gasto. Eso es creencia de los abuelitos. Entonces Mónica necesita dinero y entonces me pide. Mi amor, ¿será que me das unos 200 lempiras que voy a ir a comer con... Qué barbaridad, qué molestad vos. Y
0: no fuiste ya la semana pasada. Ay, no, es que solo pensarlo me da algo.
1: Pero es una cuestión que fue una es una actitud heredada que en algún momento la vimos que así se manejaba pero no es así
0: pero es por lo mismo de, de la, lo que tú dices de que recordemos que venimos de una mezcla de, de...
1: españoles y, sí, que, y indígenas que al final ¿sí?
0: las indígenas pues éramos las esclavas que tenían que se mantuvieron eh, en, en un yugo de esclavitud porque al final los españoles eran como los que venían así muy muy eso es molesto, yo viví con mis papás.
1: <risa> bueno, yo, yo quiero decirles, hermanos, que la palabra dice que somos una sola carne. ¿Qué es una, una mesada? Sola? Nos preguntan. Es
0: como, como una, una mensualidad. Una, una,
1: una, una cuota semanal, realmente. Ah, eso, una claro. cuota semanal.
0: Como la que uno le da a sus hijos para ir a la escuela.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué surge con esto después? Que también lo tenemos que hablar. La esposa consigue un trabajo y prospera pero como ella ha estado en una represa, sí, ha estado reprimida. reprimida por mucho tiempo, entonces ella adquiere una cuestión de yo, ahora yo ya puedo, que siempre ha podido, pero el matrimonio no le había dicho que sí, y entonces puede ser llegar hasta ser infiel, puede llegar a, a gastar sin consultar, puede decirle voy a comprar mi carro, que no, este dinero no va acá, pero fue culpa lastimosamente del primer manejo de la casa, Hermanos, tenemos que no tenerle miedo a que entre lo que entre, es nuestro dinero, es nuestro hogar, nuestros proyectos. Esa es la verdad. Así que tenemos que luchar contra eso. Ok, bienes eh, separados, como lo habló Mónica. Es a base de desconfianza. Ok, una de las cosas que es complicada, que yo no sabía que era complicada, es hablar del dinero. Y eso Mónica lo mencionó antes, pero es cierto. Hablar del dinero. Hablar, sentarnos, mi amor... Y Germán, pero es que ahorita no es tiempo de hablar del dinero. Pues tenemos que soñar.
0: A mí me encanta hacer planes para arreglar la casa. Entonces yo... Acá y hay planes,
1: la... hermanos, que no tienen ni pies ni cabeza. Sí, que,
0: que ni en 10 <coughs> años creo yo que, que bueno,
1: no, terrenalmente
0: hay... podríamos hacerlo. ¿verdad? Sí,
1: por ejemplo, mi amor, vamos a cambiar el carro. Está loco, no veo lo que estamos pasando. Amén. Sabemos que estamos pasando un momento difícil. Pero es importante, solo déjame mencionar algo bíblico. Es importante que dice la palabra que la casa que está en la arena y la casa que está en la piedra tienen tres ataques diferentes. Tienen tres ataques iguales, perdón. La lluvia, los ríos y el viento. Pero la casa de la roca recibe la lluvia y no hay problema. Entonces yo decía, Señor, ¿cuándo la lluvia es una buena noticia? Cuando hay semilla. Y las semillas pueden ser nuestros planes, entonces, el, este, este, este puntacho que les queríamos dar es siéntense a planificar, a tener sueños, a tener prioridades. Porque si no, en el momento que uno pueda ser prosperado, se le consumen le consumen sí, Se mano. gastan
0: en otras cosas por no haber planificado. A Planifiquemos. Mí me hacer, una, hacer listas. Entonces, yo me siento con Germán y le digo, mira... ¿cuál crees de estas cosas que es prioridad? ¿qué hacemos primero? y entonces tal vez no estamos en el momento para hacerlo pero me gusta ya tenerlo visualizado y decir ah bueno entonces lo primero que cuando se pueda vamos a hacer es esto y
1: sí y son semillas hermanos y vendrá un tiempo de lluvia para nosotros pero es importante tener sueños, tener metas, tener eh, prioridades, tener nuestros gastos. También vamos a hablar de acortar los gastos, pero Dios mío, llevamos un montón de tiempo. Llevamos 50 y algo de minutos, pero otra cuestión rápida, lo que decía Mónica. Monto individual de gastos. Germán, ahorita no tenemos ni para eso. Estamos bien, pero tal vez 100 lempiras que son como cuatro dólares o tal vez ustedes están bien. Eh, eh, toda esta crisis no los ha complicado, pero tener un monto donde tú puedes decidir qué gastar, es bueno. Porque, miren, una de las cosas que he aprendido Le en esto, sí. No, Pero, les voy a contar sí.
0: que la forma correcta para poder organizar tu presupuesto es hacerlo en porcentajes, porque esto te ayuda a... a pues, o sea, es muy complicado poder definir cuánto de ahorro, cuánto de gastos, si los salarios o los ingresos en una casa varían tanto, ¿verdad? Entonces, lo correcto es hacerlo por porcentajes. Por ejemplo, ustedes suman los salarios y empiezan a sacar uno tiene que, que en porcentaje una el alquiler por ejemplo o el, el, la cuota de tu casa tiene que ser de 25 al 30% de tu sala o de esos ingresos no entonces también hay podemos
1: tal vez compartir un gráfico en nuestras redes sociales en Instagram ah, de sí. esos porcentajes para que ustedes vean y si nos vamos a ubicar en qué es lo correcto aparentemente para ¿Qué? una casa.
0: Y para, para gastos personales es un 5%. Entonces, el 5% de esos ingresos los pueden dividir entre las dos parejas.
1: Germán, pero yo gano todo este dinero y lo que único que me toca a mí es esto. No es así. Tu casa, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio tienen que verse afectados por igual. Y lo que nos toca sí, por eso es que uno tiene que estar preparado para el matrimonio. ...porque tenés que estar preparado a decir... Para compartir. ...para compartir... ...para que todo sea nuestro... ...y se acabe la era de lo mío y lo tuyo... ...todo es nuestro... ...ok... Y, ...este gasto individual... ...nos va a dar una sensación de libertad... ...porque otra cosa que aprendí... ...Mónica me decía... ...mi amor, fíjate que queremos hacer esto y lo otro... ...Mónica no me tiene que pedir permiso del gasto... ...simplemente tenemos que llegar a un acuerdo... ...ahorita se... ...pusieron los cimientos de los hombres complicados... ...pero es cierto... <risa> Mi amor, fíjate que quiero invertir en esto. No, ¿Qué mi amor, pensás? yo digo que, que tal vez no en esto. Pero fíjate que está bueno. Puede que no esté de acuerdo. Puede que hay un porcentaje que sí un porcentaje que no. Pero poder decir, mira, ¿sabes qué? Mónica quiere comprar eh, plantas jard para el jardín. Mi amor, yo digo que no. Pero tú y yo, mi amor, a mí me encantaría. Yo digo que sí. Hagamos algo. Vamos paso a paso. Primero esta partecita nada más. Ok, calidad. Llegamos a un acuerdo. Ni Mónica es mi hija para pedirme permiso, ¿verdad? Ni yo soy el papá, obviamente, ni viceversa, ¿verdad? Sino que es lo nuestro, son proyectos juntos. Ok, sin secretos. Esto es complicado, Mónica, pero se ve. Sí, claro.
0: Por ejemplo, yo que tal vez tengo un ingreso por contratos, entonces no le voy a decir a Germán que me dieron este contrato porque quiero ir y gastármelo todo. en Eso empezamos mal. Sí, por
1: ejemplo, hay gente que tiene... Por comisión, por contrato, viene un cliente que Mónica, eh, le salió un cliente que quiere hacer unos videos. Y entonces yo ni me doy cuenta. Pero simplemente Mónica de la nada vino y compró otras cosas. Me tenía que haber dicho, no pedido permiso, pero sí compartir y dialogar qué van a hacer los gastos. Se imaginan el hermano que tiene eh, un salario a base de comisiones. Será que, que las podemos cosas
0: pueden no darse cuenta ¿Sí? de, de todo lo que realmente ingresa. ¿por qué hermanos?
1: porque este, esta cuestión de secreto nos puede llevar primero a tener gastos prohibidos una de las cosas, ¿verdad? ya sea
0: que creo que es lo más peligroso sí,
1: otra cosa peligrosísima deudas fui donde un prestamista y me metí a esto y ahora me están llamando y me quieren matar, Germán lo hemos visto bastante hemos visto. ¿verdad? bueno otra cosa porque es el. Tal vez si, uh -huh.
0: se lo, si se hubiera comentado con la esposa, la esposa hubiera podido hacerle entrar en razón y decirle, mi amor, mira si necesitas ese dinero. Miremos qué hacemos. Que hacemos forma, sí, pero sí, sí. no con un prestamista porque sabemos que con el 50% y... <risa> y empezar <risa> Entonces, a platicar. Se puede, se puede y llegar. viceversa,
1: ¿verdad? Usted es igual. ¿Sí? Una cosita más es el fin del gasto. Nos hemos dado cuenta con Mónica que muchas veces el gastar en comida afuera, si no tiene un fin. ...de recuerdos emocional que le va a agregar a tu familia, a tu matrimonio... ...gastaste dinero. Muchas veces el fin nos hemos dado cuenta que el cocinar juntos... ...nos puede traer un mayor beneficio que comer afuera. Pero si ya te acostumbraste a que hacemos un gasto sin ningún fin eh, espiritual... ...sin ningún fin emocional, sin ningún fin para tus hijos... ...de momentos es complicado tengamos gastos con fines buenos para obviamente personales pero también para nuestro matrimonio ¿te parece eso?
0: claro, este, el, bueno, esta situación nos, nos ha obligado a comer en casa ¿verdad? Y, y, y pues como que no hay opción pero nos ha enseñado muchas cosas
1: claro, porque también nos ha enseñado el desbalance que algunas veces íbamos a algún lugar a comer pero no había ningún fin de un momento hermoso Podíamos ir a comer a un lugar enojados. Es un gasto innecesario. No,
0: y se nota mucho en las finanzas también. Por ejemplo, eh, tal vez. Mi amor, eh, llevamos, sí,
1: llevamos mucho. una hora.
0: Por ejemplo, eh, uno gasta más en supermercado, pero, pero si uno hace la comparación con los gastos que tenía, la verdad que se gasta mucho menos ahora.
1: Bueno, creo que uno de los temas financieros, ¿verdad? Eh, el tema financiero son las causas de divorcio. ¿verdad?
0: Por ahí estaban diciendo ¿Sí? que la segunda causa de divorcio.
1: Seguramente hay infidelidad, las finanzas, ¿verdad? Y quizás eh, caracteres, ¿verdad? Diferencia de caracteres nunca se pudieron entender. Entonces, si ustedes no se han casado, platiquen un poquito de, de toda la, la cuestión de finanza. Hermanos, queremos dejarlos con cinco tips en este tiempo difícil que hemos visto que nos puede ayudar, ¿verdad? A ahorrar, ¿verdad? En este tiempo. Primero, lo leí y yo estoy en eso: es que muchas veces tenemos la bendición de tener un carro. Y ese ha sido nuestro transporte, ¿verdad? Pero en estos tiempos difíciles donde hay gente que se le ha cortado su, su, su presupuesto, se le ha cortado su, su salario, eh, y tal vez no tiene uno, sino que tiene dos carros. Realmente la venta de uno no es dejar de tener fe. Pero decir, en el cualquier otro momento me puedo comprar un carro, pero puedo hacer eso, ¿verdad? No están ni manejando ahora. Entonces, es una opción, es una cuestión que leí que me pareció... Válida. Y,
0: y Pues sí, porque la verdad que los carros ahorita no se están usando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tener dos parqueados? Sí. Y eh, te podrían también funcionar para poder poner un negocio.
1: Claro, poder poner un emprendimiento. De eso vamos a hablar en el, en el quinto cuestión. También la, el plan telefónico. Tal vez tenías una cuestión de megas de internet en tu celular, pero ahora pasamos el día en la casa.
0: Y nos usamos el wifi Usamos el wifi
1: de la casa. Puede ser de que revisemos eso. Tal vez podemos acortar un poquito los gastos eh, mensuales. Una cosa que me fascinó, yo le agradezco a Dios, es que toda la cuestión de, de dar ayudas y, y, y saber el precio de la libra del frijol, de la libra de arroz, que nos hemos relacionado mucho por, por este tiempo de pandemia, he dado, me he dado cuenta... ...que la opción del mercado y las bodegas... ...es una súper opción para ahorrar dinero... ...porque en los supermercados obviamente son otros precios... ...que obviamente si tú tienes, gloria a Dios... Pero, ...pero si estás pasando un momento difícil... ...podemos ir a los mercados... ...obviamente con todas las medidas de bioseguridad... ...podemos ir a, a las bodegas y comprar mucho más barato... ...me parece muy bueno.
0: Claro, hay muchas cosas que uno, uno puede almacenar... ...que te pueden durar más tiempo... ...y te va a salir mucho más barato... ...si lo compras en grandes cantidades... Por ejemplo, yo me acuerdo, hace mucho tiempo lo hacía. Lo que pasa es que dejé de hacerlo porque tengo un problema aquí en la cocina de, de unos bichitos. De unas Entonces, como termitas. Ay, ¿sí? sí. Pero antes yo prefería comprar el, el saco de arroz y, y sale mucho más barato. Y así hay muchas cosas que prefería comprar así en grandes cantidades porque al final es más lo que uno se ahorra. Y
1: es que me he dado cuenta porque yo sé cuánto vale una provisión para una familia. Pero no se puede comprar en supermercados. Se tiene que comprar en lugares. Entonces... Creo que para tiempos difíciles podemos ser versátiles en esta manera, ¿verdad? Eh, otra cuestión es una lista de gastos. Si uno no lleva una lista de lo que de va a... De supermercado. Uno puede pensar o oh, comprar dos veces algo que ya tiene. Yo lo que
0: hago es que yo tengo mi cuadernito siempre en la cocina. Y cada vez que voy a hacer algo, ¡ay, ya no tengo queso! Ok, apunto el queso. Al rato, ¡ah, ya se va a acabar la leche! Entonces apunto la leche. Y así voy haciendo mi listita para asegurarme de no comprar doble, de no de, de no traer más de la cuenta y de no ir pasillo en pasillo porque si voy de pasillo en pasillo algo más me voy
1: a llevar o peor que uno va con hambre ¿verdad? y con hambre es complicado ir porque todo se le antoja ¿Sí? así que sí o oh, que se nos arruine un alimento en estos momentos no tenemos que llevar lista creo que no es desconfiar del Señor sino que ser eh, sensatos, sabios. sabios en este tiempo eh, la versatilidad lo que decía Mónica les voy a comentar solo un testimonio rápido estábamos buscando plátanos para poder eh, dar eh, en las ayudas verdad llenar de plátanos parte de las bolsas de provisión y me encontré con un hermano el cual ya amo por el corazón que tiene y me dijo Germán dejé de trabajar pero en este momento tan difícil eh, agarré un camión que yo tenía y ahora estoy trasladando plátanos de un lugar a San Pedro y ahora he estado haciendo eso y me gustó la versatilidad en estos tiempos difíciles si no va a tocar vender algo que nunca hemos hecho hagámoslo, hagámoslo Comuniquémoslo a nuestra esposa a nuestra esposa, mi amor, lancémonos en esto creo que es una temporada de mucha creatividad si ustedes se lo permiten así que me encantó el hermano, ahora está iba con su hijo de 17 años y, y creo que compramos como 20 mil unidades de plátano para todas las ayudas y, y él con su hijo lo hicieron iban los tres en el camión y yo vi un matrimonio exitoso. Una familia linda. Porque no, no, fueron, no se quedaron en shock. Sino que dijeron vamos a ser versátiles en estos tiempos. Y vamos a darle para adelante. Así que la versatilidad es una de las cosas que queremos darles como consejos. No, nos, no pensemos de que no somos buenos y todo. Hay que probar. Por eso decía Mónica. Si un carro o algo nos puede ayudar a, a emprender. Podemos hacerlo. Una cosita más. Y con esta terminamos hermanos. Ha sido un placerazo hablar tanto de todo esto. Es que nuestra casa sea un hogar de paz. Hay muchas presiones que estamos recibiendo de la parte financiera, muchas presiones que estamos recibiendo de la parte laboral, todas las manas noticias. Y yo quiero decirles que, que nuestra casa sea un lugar de paz, porque si perdemos ese lugar de paz, no va a haber diferencia entre la tormenta de afuera y la tormenta de adentro. Y vamos a caer en ataques de ansiedad, de pánico, de querernos divorciar incluso, separarnos. Tal vez hemos estado teniendo, yo, yo me ha pasado y se los cuento aquí honestamente, me ha pasado. Vengo cansado, preocupado por toda la situación, veo y, y lo que yo necesito es un refugio aquí con Mónica. Pero si yo permito que el enemigo nos gane la batalla y que por mi cansancio yo responda mal, yo esté de poca paciencia. No, si lo que hay que cuidar es esto, es como que tú estés en un desierto y tú destruís tu oasis, no hombre, si el oasis es lo que te puede mantener vivo en estos tiempos, entonces, que nuestra casa sea siempre un lugar de paz, un lugar de refugio, así que si hay alguno que se ha sentido presionado y con su esposa, o con su esposo, o con su familia, o con sus hijos, tranquilos, todo va a estar bien, estamos en las manos de Dios, y seguramente, eh, Él está en control, así que hablamos un poquito de las finanzas, Espero que haya sido de bendición, recordemos, mujer virtuosa aquí en La Yara, una mujer espectacular, la era de lo nuestro, todo es nuestro, desde que entra esta casa es nuestro, nada es mío y tuyo, y tenemos como un abejorro ahí, ¿verdad? Sí. Dios mío, ojalá que no siga volando, creo que es de esas cucarachas que vuelan, y si vuelan es complicado, así que los dejamos, los amamos y esperamos que hayamos sido de bendición, un abrazo. Gracias
0: por acompañarnos. Chau, chau. Esto fue Game
1: Over. Sintonízanos en nuestra próxima emisión. Escúchanos en Podcast y Spotify y míranos en YouTube. Esto fue Game Over.